0: Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode podcast. Carinhas, como é que estão esta semana? Carinhas de pilantra. Uh, desculpem lá, desculpem lá começarmos com o podcast desta forma, absolutamente brasileirada Vamos começar aí pelo que fiz na sexta-feira à noite, que é que terá sido, não é? Obviamente, fui sair com a malta do Brasil, que acho que já tinha referido a alguns. Uh, Então, como vocês se calhar se lembram, um dos amigos que, que fiz cá é brasileiro, conheci-o nas aulas de francês e ele entretanto conhece outras pessoas do Brasil porque eles vieram através de programas de lá e então de vez em quando combinam coisas e na sexta-feira fui então ter com eles a um bar e sucede que esse meu amigo não estava portanto, graças a Deus que os outros já me conheciam dois deles e então, mas mesmo assim foi um momento um pouco estranho um, mas yeah, então tivemos no bar e a debater diversos assuntos, um deles, desenhos animados, mais uma vez. E, e foi boa ir ver que, apesar de partilharmos a linguagem, não é? Como vivemos, obviamente, em continentes opostos, tipo, diferentes, as influências nos desenhos animados também se repercu repercutem não. nos desenhos animados. Então, yeah, eles tipo, uh, veem muito mais coisas americanas, enquanto nós, por exemplo, tínhamos o Martim Manhã e que é francês e pronto, e isso eles nem sequer faziam ideia e depois houve uma das raparigas que ficou completamente indignada por eu não conhecer a Xuxa se vocês conhecem olhem, surpreendem-me porque acho que ninguém conhece na Europa e é a grande referência para eles se calhar é equivalente à Floribela, não sei bem ou às chiquititas chiqui, chiqui, chiquitita hum... Mas pronto, já, tivemos aí a debater isso e foi muito engraçado. E, e eu acho que, tendo em conta que o meu tempo de convivência com a malta brasileira e outros fatores, hum, eu arrisco-me... Ah, e, e o fator que não, estou, não convivo com o português de Portugal, assim, muito frequentemente durante o dia. Oi, silêncio! Vai-se cantar o fado! desculpem lá, é que entrou um rato aqui em casa e então está uh, a fazer um bocado de barulho ali na sala pronto, e então, uh, como eu estava a dizer a minha convivência com o malta do Brasil aumenta a minha convivência com o malta de Portugal diminui e portanto, qualquer dia eu vou eu vou ser brasileira, cara e uh, adicionar a isso uh, é o estilo, que eu mais, o estilo musical que eu mais ouço, talvez é funk, então ya. Yeah. E sabe o que é que aconteceu esta semana? Vou-vos explicar. Antigamente, ah. quando eu estava no laboratório na Tuga, um, fazia. Uh, eu podia, tipo, usava fones uh, enquanto estava a trabalhar e ninguém fazia puto de ideia do que é que eu estava a ouvir. Tirando malta que realmente não conhecia e tal, e depois mais tarde, ou outros que mais tarde vieram a descobrir e era o O quê? Estás a trabalhar a ouvir isso? Pronto. O que é que acontece? Aqui é proibido ou altamente desaconselhado usar fones. Por, por razões de segurança e então tipo, deixou-me logo bem de triste ao início saber que não podia estar a trabalhar sem ouvir música porque ó, não vou pôr tipo funk a rolar para todo o laboratório ouvir, né? até porque se cada um puser a sua música aos altos berros, aquilo fica grande a bordel. pronto e então, uh, pronto, nunca apanho música só que nos laboratórios que trabalho durante o ano inteiro fui só eu que lá estive ou seja, tipo, se pusesse música era só eu que ouvia então aí punha mas uh, chegou um, um pós-doc indiano, outro, não é o mesmo que referi no outro, no outro episódio, chegou outro rapaz e então agora tem um colega não é e ele usa sempre headphones portanto ou ninguém lhe deu essa indicação de segurança ou ele ignora completamente, acho que faz muito bem eu adorava ter um par para fazer o mesmo pronto, e então um, um par de headphones como é óbvio, não sei o que é que essas mentes estão a pensar Pronto, já. e então, uh, como ele está lá, também não vou agora faltar o respeito e continuar a pôr funk, não é? O que é que sucede? Acho que foi mesmo logo na segunda-feira, para começar a bem a semana. Começar bem logo, uma grande barraca. Um, meti música, tipo, numa colunazinha pequenina que lá tenho, porque ele ainda não tinha chegado. Ele chega mais tarde, tipo, pronto. E, e já. pus a música. Nisto fui ligar um equipamento que é no laboratório imediatamente ao lado, mas as portas estão sempre fechadas, por isso, deixa-te de só ouvir a música, não é? O que acontece? O, o equipamento estava com erro qualquer, tive que chamar um técnico, ele demorou anos a perceber qual era o problema. E então, quando eu regressei ao meu laboratório, o meu colega já lá estava, e a música estava aos altos berros, tipo, jura, eu deixei que aquilo não estava assim tão alto. Estava aos altos berros, a dar o, gosta de esfrega, esfrega, gosta de esfrega, esfrega, meu, que vergonha que apanhei logo de manhã. Então, tipo, cheguei lá, pedi logo desculpa, meti a música na pausa, desliguei a coluna e ele diz, ah, mas podes deixar a música? E eu, de certeza? Imagina, é que eu nem faço ideia que raio de músicas ele teve a ouvir antes desta pronto, e é óbvio que ele não percebe a letra mas pronto, enfim e uh, ele disse, sim, sim, podes pôr e eu, ok, mas podes ao menos escolher a playlist <risos> género, para ouvirmos uma coisa com um bocadinho mais de qualidade e ele, não, não, podes escolher alguma coisa qualquer pronto, então um te tua, que ao menos sempre tem um ritmo um bocadinho mais sóbrio mais discreto e, e foi isso que tivemos a ouvir só que depois quando eu assisto, não consigo estar sentar a cantar <risos> então dei ali um concerto privilegiado enfim um, portanto, é isso que temos. Mas eu não ouço só merda como alguns pensam, ok? Hoje, por exemplo, fui ouvir música clássica porque fui ver um espetáculo de balé. Ah, pois é! Um, foi, o, foi o primeiro espetáculo de, de balé que fui ver e fui para lá a cheirar as cebolas porque estive a adiantar o jantar antes de ir a descascar cebolas e alhos, a chorar rios porque perdi os óculos de natação porque já sabem, eu uso os óculos de natação para cortar as cebolas ficam já aqui a saber, é a melhor dica que vos posso dar, nunca choram um, mas perdi porque a... não sei onde é que os óculos foram parar vão aparecer certamente quando já não fizerem falta e então um, tive a chorar Rain, e apesar de lavar, ter lavado as mãos 500 vezes e posto creme cheguei à ópera com as mãos a Peço já desculpa, desde já desculpa às pessoas que nunca vão ouvir às pessoas que estavam lá e que nunca vão ouvir isto por terem levado com esse perfume uh, altamente característico. Um, pronto, e então fui lá ao balé e, um, e foi a primeira vez que fui ao balé, cá, pronto, que foi ver assim, um espetáculo, e, um, e fui, fui, fui 30% burlada, porque aquilo estava dividido em três partes e então a primeira parte era, havia três casais, vá, a, três partes, a fazer a dança. Um, e na segunda parte era só um casal e era meio tipo era dança contemporânea aquilo nem sequer era balé nem sequer tinham tipo aqueles sapatinhos para fazer as pontas e e, e ah, era dança contemporânea meteram aquilo ali para o meio do show imagina as três partes entre si não tinham ligação absolutamente nenhuma uh, então aquilo foi completamente aleatório para já ao início estava a tentar perceber mas isto é balé ou isto é balé moderno ou o que é que é isto uh, depois chegar à conclusão que não uh, entretanto Uh, uh, yeah, tipo, a meio do, de, dessa, dessa parte do show vai, em que eles estavam a, a dançar apareceram quase nus só de cuecas e sutiã a mulher e o homem só de boxers e eu fiquei, ok, ainda estou mesmo a perceber o significado disto, o que é que está a acontecer <risos> ou seja, foram arrancando a roupa um, um, um ao outro, foi um bocadinho pornográfico eu, eu vi crianças na plateia e acho que ontem depois uma bolinha vermelha mas já, yeah, pronto, como já disse na semana passada que não tenho grande cérebro artístico para interpretar estas coisas, fiquei só à toa. E para além disso, o que notei é que eles conseguiam levitar e isto levou-me a relembrar uh, a questão da escola da Arménia e Viola, sabem? Harmonia e Viola, não é Harmonia e Viola, é a Arménia e Viola, não sei se sabem, mas já. Uh, yeah. uh, então, não sei se vocês estão a par deste vídeo, vou pôr aqui. Vou pôr aqui este vídeo em é original porque assim, já ouvi o vídeo, já vi o vídeo. O que é que eu disse? Ok, já vi o vídeo original em todos os podcasts que eu isso e agora vocês vão ouvir de uma maneira um pouco diferente neste, que é para, caso tenham ouvido os mesmos podcasts que eu anteriormente, escusam levar com esta seca pela milésima vez. Sabias que já temos alunos a conseguir acender fogueiras com a mente? Pois é, aqui na Escola Armênia Viola também temos protocolos para saber manipular os elementos, levitar teleportar entre outras coisinhas bem divertidas pronto não sei se estão a par disto mas há aí uma escola qualquer em Portugal para a malta que não tem crenças limitantes não é hum... pronto, se inscrever e aprender a levitar essas coisas e imaginem isto para mim é completamente unbelievable eu não acredito nisto mas imaginem imagine que isto era mesmo verdade não é? quer dizer, se calhar alguns de vocês acreditam mas, mas a menina que isto era a mesma verdade se calhar eu devia ir para lá antes de tirar o doutoramento porque olha lá, ele disse que sabe, manipular os elementos era perfeito, podia fazer o meu trabalho levitar, era bom tipo quando o chefe aparece vocês levitam ele não vai, nunca vai olhar para o teto e vocês estão só lá uh, teleportar podia ir todos os fins de semana à casa sem pagar e sem gastar uh, tipo sem, sem prejudicar o ambiente com o combustível de exigente agora a exigente tem combustível Pronto, vocês percebem, entre outras coisinhas bem divertidas, ou seja, tinha comédia e tudo. Então isto era, era lindo, viver num, num mundo em que isto fosse possível. Eu, eu ficava, ficava muito satisfeita desde já. E já agora, será que entre coisinhas bem divertidas está incluído uh, programar? É que esta semana, tive outra semana de merda no trabalho, uh, porque tive que repetir a mesma tarefa que não robô, durante todos os dias a tratar dados e estou farta e acho que quando acabar de gravar o podcast vou novamente dedicar-me a aprender Python por mim mesma eu bem vos avisei que me inscrevi naquele curso para ir lá dois dias no final de novembro aprender, mas eu acho que quando chegar à altura do curso já vou saber mais do que a professora já vou saber mais do que é suposto saber no fim desse curso, estão a ver? enfim por isso a semana de trabalho foi assim seca outra vez a novidade foi que como já devem estar à espera do update, fui recepcionista. Então, uh, tive, de, hum, tive, de ir, tive de ir para, para a recepção na quarta-feira e na sexta, entre as 7h45 e as 9h15, uh, para vocês 6h45 e 8h15, portanto bastante, bastante, bastante cedo, e, e olhem que gostei daquilo porque dentro de todos os cenários possíveis um, ao menos ali não tenho trabalho absolutamente nenhum imagina, estive lá essa horinha e meia no, no, a cada dia a, num dos dias estive a fazer um um formulário que fazia falta lá para a orientadora perceber umas medidas que eu fiz e no outro estive a acabar um powerpoint para uma reunião que íamos ter tipo, mesmo tranquilo, não se vê quase ninguém porque como é óbvio não há nenhum louco que vá à universidade às 8 da manhã, a menos que tenha aulas e se tiverem aulas também não me vão chatear a cabeça vão para as aulas um, tive só para aí quatro ou cinco pessoas que foram lá interagir para perguntar onde é que são as casas de banho, onde é que é a sala não sei o quê se podem requisitar um carimbo e perguntar pela verdadeira recepcionista pronto, foi isso uh, pratiquei o francês porque todas essas pessoas falaram francês comigo recebi ainda um elogio que foi o seguinte eu tentei falar francês, não consegui e o homem é inglês, e eu, sim, sim, English, inglês, ao que ele me responde, sim, provavelmente falas melhor inglês do que francês, do género. Teu francês é podre, nem consegues proferir uma palavra. Pronto, mas isto foi porque eu bloqueei. Só por isso, porque de resto sou bué da boa a falar francês, desde já. Enfim, e, e aí então foi-me foi tirar por acaso. Estou uh, só um bocado na dúvida se aquilo vai contar para as horas que eu efetivamente tenho que fazer, porque eu. Imaginem, as horas chamam-se Missão de mão ou seja, horas de ensino. E eu não estou ali a ensinar nada a ninguém a não ser a mim mesma, se tiver a fazer alguma coisa no trabalho. Uh, e então, uh, quando recebi o contrato, perguntei à mulher, ah, se fizer horas no centro de línguas, não sei o que, conta. E ela, então se estiveres lá a fazer horas para te formares a ti mesma, não, mas se lá a prestar serviço aos alunos, e eu, não, não, mas estou a prestar serviço aos alunos, e ela, ah, então, então conta. E eu, ok, mal sabe ela que é a receita, mas eu nem sequer vou referir isso, isto vai passar assim, ui, debaixo da mesinha. Porque, na verdade, no centro de línguas, ou seja, o primeiro trabalho a que eu concorri lá, para ser, digamos, a professora nem sequer ia dar aulas e ia estar como recessionista também mas de... ou seja, rececionista, nem era recepcionista era mais tipo bibliotecária, estão a ver? Estou ali numa secretária, se eles tiverem uma dúvida no Moodle ou assim eu ia lá ajudar, mas no fundo é como uma rececionista, é tipo estar ali numa secretária e se alguém vier perguntar alguma coisa vocês respondem nem sequer era dar aulas ativamente e participar em exames. Portanto, como entre uma coisa e outra não há muita diferença, eu acho que isto vai passar só debaixo da mesa e vão me pagar e eu... e está feito. Só que... Uh, pronto, esta cena de recepcionista vai-me dar, até ao final de dezembro, 16 horas e eu tenho que fazer 32. E claro que posso esperar pelo segundo semestre e fazer mais 16 horas de recepção ou outra coisa qualquer, mas já passo que conseguiste despachar isto, como nem sequer estou a fazer o que queria, tanto melhor, não é? Então eu escrevi-me noutra cena, que se chama o Overture Professionnel, que é tipo... Olha, a malta da FCT é tipo CTCT, ou seja, é aprender a fazer currículos... Aprender não, no meu caso vou ensinar a fazer currículos, entrevistas de emprego aquelas soft skills nha, nha, nha. estão a ver? aquele mimimi de LinkedIn pronto, e então um, inscrevi-me para isso porque aquilo é uma espécie de um curso intensivo de uma semana e então tudo o que tinha que fazer era dedicar mais tempo durante essa semana e na semana anterior é sair ter eu, eu mesma formação para poder ser professora pronto. e um, pronto então escrevi-me nisso e aquilo quando me inscrevi era uma espécie de doodle que Podia escolher os horários que estava disponível, tanto para a minha formação como para ser professora, e ainda tinha outra opção que era: se tiver a preferência em língua inglesa, ponha aqui. E eu, obviamente, tinha que sim, né? Se eu só sei falar francês, ao nível do supermercado, vou guardar aulas em francês. Não, nem né? e Ya, yeah, então fiz isso. Quando a mulher, tipo a senhora que está responsável, por acaso não se sede é cadeira ou pronto, mas já, yeah, responsável pelo menos dos nossos horários. Mandou o um mail com a Escala. Eu, só para confirmar, disse... Olha, disse-lhe que estava tudo bem pelos horários. E só para confirmar, perguntou-lhe. Olha, eu escolhi a opção em inglês. Queria só confirmar que me foi atribuído um grupo em inglês. E ela responde... Não, não, nem sequer existem grupos em inglês. E eu, what? Como assim? então se a passar, só pode. E eu disse-lhe, não, mas eu escolhi essa opção. E, não, não, não. e ela depois vem... Ah, não, nunca é essa opção, mas já que... Um, ah, aliás, ela nem respondeu logo, estão a ver? Tipo, não respondeu este. Ou seja, respondeu que não havia grupos em inglês. E depois eu respondo lhe que não falo francês, portanto preciso de um grupo em inglês. E eles tinham dado essa opção. E ela não respondeu esse mail. Entretanto, foi a confirmação das horas que eu tinha que disponibilizar para ir fazer a minha formação, e aquilo são tipo duas manhãs e meia para eu ter formação e depois quatro tardes completas para ir dar as aulas. Ou seja, em vez de perder só as 16 horas que eu tinha que fazer, tinha que perder 16, mais algumas 8 para me formar a mim mesmo tipo não, isso não vai acontecer porque não me pagam de, das minhas horas da formação. E, tipo, não posso estar a tirar assim tantas horas ao laboratório, não é? Hum... Pronto, e então, tipo, recebi aquilo e fiquei um bocado chateada. E foi de se ainda por cima tiver que assinar em francês que é uma coisa que não sou capaz de fazer, não vou fazer isto. E então voltei-lhe a mandar a mail e a dizer, olha, eu não falo francês, portanto, veja lá o que é que é para fazer ao okay, que ela respondeu, que podia abrir a exceção de, de, de abrir um grupo em inglês um, mas, que, mas qual, é que, qual é que era o meu nível de francês, porque mesmo assim há coisas para se fazer em francês, e eu, opá, estou-me a lixar não vou fazer isto, vou arranjar outra coisa faço recessão no segundo semestre, dá muito menos trabalho, estão a ver porque lá está, neste caso era nem sequer também era bem dar aulas e isso, e nem sequer era de química então também não tenho interesse nenhum por isso neste momento é só ter o mínimo trabalho possível para cumprir o contrato e está feito e então, precisei de mandar um mail à mulher, ah, porque ela disse, confirme se aceita ou não. E eu precisava de mandar a mail à, à mulher a mandá-la passear, mas adequadamente, não é? Então, escrevi um mail, mas depois pensei, ok, isto está muito rude. E depois perdi, podia, tinha duas opções, ou perdia duas horas a tentar refrasear aquilo e ficar uma coisa minimamente coisa, não é? Ou então, chatgpt, que como vocês sabem, é neste momento o meu BFF. Então fui ao chatgpt, meti lá o mail, disse expliquei a situação tipo roughly e por alto e disse, olha, queria isto com um tom assim assado, bem, ele corrigiu aquilo tudo, veio com o inglês completamente, perfeito, e eu fiz copy-paste, enviei, perfeito estou livre, e pensei, ok, igual cada vez que tiver a escrever mails um bocado tipo, com algum tom específico vou recorrer, nem que seja para tipo, lá está, ele não escreveu o mail de raiz eu meti o mail e ele uh, corrigiu ali umas coisas e houve outra situação do outro mail que tive mandar esta semana, desta vez muito mais sério, porque nós tínhamos, por causa acho que não referi isso nunca aqui, mas nós fizemos uma, nós, quando digo nós é eu e os meus orientadores, ou na verdade os meus orientadores, estabeleceram uma colaboração com um grupo em Israel, alguns em abril deste ano, pronto. e então sou eu que estou a fazer as moléculas para isso, porque as minhas moléculas são as que podem ser usadas para o que eles fazem lá. Pronto, e então em maio tivemos a nossa primeira reunião, remota como é óbvio, e eu comecei a fazer as moléculas para enviarmos uma delas, eles verem, se que eu dava algum resultado decente, e depois, consoante isso, eu iria lá fazer experiências. Pronto. Um, o que acontece? Pronto, mandei a primeira molécula em junho, eles tiveram tipo, outros trabalhos, entretanto, e não conseguiram medir aquilo, só começaram as medidas acho que há duas ou três semanas e na semana passada a minha orientadora e o responsável do grupo de lá uh, tiveram juntos numa conferência e tiveram tipo a combinar que esta semana iríamos esta semana que passou, iríamos ter uma reunião para ver os, as medidas que a rapariga lá já tinha feito e pronto, e combinarmos uh, na verdade nem sei se era combinarmos a minha ida porque continuo sem saber uh, os resultados que foram obtidos ou sequer essas experiências foram acabadas mas pronto, íamos ter uma reunião como é óbvio Uh, derivado de, dos problemas todos que têm havido lá desde o fim de semana passado uh, a minha orientadora mandou um mail tipo, para já perguntar como é que eles estavam e, uh, e para saber se a reunião se mantinha ou não porque lá está, nós nas notícias vimos que está tudo o drama, mas às vezes às vezes não, as notícias, as, os canais vá de televisão isso dramatizam sempre, pô, e é impossível nós prevermos como é que as pessoas comuns, as comuns pessoas, não é? Uh, vivem lá no dia-a-dia -dia. pronto, então ela mandou um mail em sentido a preocupação, de perguntar como é que estavam Uh, como é que fazíamos com a reunião, tipo, se era óbvio que íamos adiar ou etc. E, e pronto, e acabaram por, acabaram por decidir, efetivamente, adiar a reunião. Uh, e isto foi muito trocado entre os orientadores. Só que depois eu também fiquei-me assim um bocado mal, tipo, imaginem, desde maio, quando a trocar com a minha colega que faz as medidas lá, do género, ah, já fizeste isto, já fizeste aquilo, a, a tirar dúvidas e etc. E agora tipo não dizia nada, nem né? Só que ao mesmo tempo, nós estamos numa situação, enquanto europeus, europeus, pronto. Porque depois em França e é isso, bem de privilegiados que pronto, não vivemos neste, tipo, naquele ambiente de guerra, não é, e de incerteza e completamente de insegurança e não queria que o meu um bocado parvo-me, estão a ver, tipo, não fazia a mesma ideia como é que eu havia de escrever e então, fui ao chat GPT e, e disse tipo, para ter um, um exemplo, então a ver e então, expliquei oh, tu não sabes que a guerra está a acontecer porque não vives em 2023 não é? E, e pronto, então como é que escreverias? bem, escrevi uma coisa completamente uh, rude estão a ver, e isto é que é realmente aquilo que distingue a inteligência artificial de humano é aquilo que ele não tem emoções, não tem sentimentos foi uma coisa mesmo, ok, adeus e então obviamente escrevi o mail eu, uh, mas pronto, foi, foi uma experiência interessante porque assim também pude ver que efetivamente uh, esta, malta, esta malta com inteligência artificial não tem coração e um, e, e enfim, pronto, escrevi o um mail e, e para nada especial, foi mais a perguntar de se, faziam, se ela fazia o dia-a-dia -dia normal ou como é que está a ser, não é? E a rapariga, entretanto, respondeu e voltou para, o, para a Índia, pronto, ela é da Índia, voltou para a Índia, diz que foi terrível, enfim, também, obviamente não entrou em grandes detalhes, uh, mas só o facto dela de ter dito que voltou para o, para o país dela é do género, ok, está muito mal, de certeza. Mas enfim, esta situação dava aqui pano para mangas e mangas e mangas, porque é mesmo horrível vermos uh, conflitos a começarem, tipo, para mim foi Rússia e Ucrânia, agora isto, pronto, eles estão sempre um bocado em guerra, não é Israel e Palestina há muito tempo, mas um, isto agora, pronto, veio um bocado, um, não é tenuário, quer dizer o contrário, hum, pronto, vocês percebem? Uh, foi uma, de certeza uma situação completamente assustadora para quem lá vive mas pronto, vamos, vamos deixar este assunto por aqui para não tornar o um, um episódio muito depressivo um, e queria ir agora aí às rubricas de, às rubricas semanais vamos começar pela gastronomia uh, em que vos devo dizer que Uh, para já, assim, depois de falar de uma situação tão séria como Israel-Palestina isto vai soar uma conversa de merda e efetivamente é porque o que tivemos aqui esta semana na, de destaque na cozinha foi uh, chile de feijão e vocês sabem o que acontece quando come muito feijão, não é? não é preciso dizer, e portanto eu fiz neste, nesta semana uma limpeza intestinal que eu vou vos contar porque o chile deu para três refeições seguidas Aquilo estava picante como tudo, porque decidi comprar, uh, não é bem malagueta, é tipo um mini pimento, porque acho que a malagueta é mais uh, comprida e fininha, e isto era uma espécie de um pimento, só que super pequenino e picante. E houve alguém, o rato, que decidiu uh, botar isso tudo na panela, então aquilo ficou super picante. Portanto, o sabor estava bom, mas... Não vos, assim, se quiserem fazer uma limpeza intestinal, aconselho. Se quiserem viver a vossa vida normal, se calhar é melhor. E o que fiz esta semana, que correu mal, mas acho que tem potencial, foi castanhas na airfryer. Porque meti 25 minutos a 180 e aquilo. Hum, para já as castanhas não prestavam, metade delas tinham um bicho. Mas depois acho que foi tipo 5 minutos a mais. Se tivesse posto só 20 minutos, tinha ficado perfeito. foi é bem fácil descascar e ficaram assim, bom, as minhas ficaram ultra crocantes, mas se puserem só 20 minutos, acho que fica crocante por fora, mas ainda mastigável, sem partir os dentes. Dociza. E, então fiz isso. E por falar em air fryer, tenho a dizer que esta semana houve uma coisa que me deixou indignada. Que foi ver a Angie Costa a fazer uma publicidade de air fryer. É tipo, que fake news, porque aposto que elas nem usam airfryer. Eu fico chateada, eu é que sou influência de airfryer. Porquê que a marca não recorre a mim que tenho 20 seguidores, dos quais 5 são a mãe, o pai e o irmão? <risos> ok, estou Mas, já, yeah, pronto. Uh, Imaginem, há influencers que fazem publicidades um bocado... De, todos eles fazem publicidade, obviamente, ao trabalho delas, mas... Há pessoas que se esforçam, nomeadamente a Madalena Apocassis, eu acho que ela se esforça e faz vídeos engraçados e às vezes vocês nem percebem se aquilo é uma publicidade ou se é só um vídeo parte que ela decidiu fazer porque lhe apeteceu. Mas depois há outras, e nomeadamente esta publicidade que vi da Airfryer, que é só, é tipo chapa, tipo copião. Estão a ver? paste do que a marca mandou e não nem se esforçam. E isso já tem um bocado. Hum, por exemplo, acho que se me mandassem a mim fazer uma publicidade da Airfryer ia é ser mais engraçado. Só, só para dizer... Uh, da outra rúbrica, de plantinhas, de abacate. Abacate ou abacate? Abacate. O abacate está quase a morrer. Eu visei. Aquilo está podre. Está a ficar boeda escuro. E eu acho que lhe vou ter que fazer um funeral. Uh, os coentros não deram à costa. O vaso continua castanho, coberto de terra só. E, sinceramente, não sei se que vai dar alguma coisa. Mas o manjericão, maltinha, o manjericão já se vê... Uma folhita a outra a querer brotar do vaso e isso deixou-me contente. E a Maria de Graça mandou-me fotografia do seu enorme uh, vaso com manjericão que ela já transplantou. E, e aquilo, é que é, aquilo é que é motivação. Ela mandou-me aquilo do género: se eu consigo, tu vais conseguir. Eu não, não, mas é que eu nunca consigo. Nem compares, não é? Pronto, então vamos ver vamos ver. Há esperanças, há esperanças. Um, não reguei não reguei porque ontem choveu e a terra estava molhadinha portanto, normalmente eu mato-as, eu acho que é de água a mais portanto esta vez vou deixá-las morrer à seca por lá é seca, tenho um cato, tenho que regar o cato pois, estão a ver, agora o cato ia morrer porque também comprei uma suculentazinha não, um é uma suculenta mas essa regar é tipo borrifar só convém, porque às vezes esqueço-me que existem sabem quando tive o acidente uh, há dois anos quase um, a Catarina foi-me lá visitar a casa e levou-me duas plantas, uma delas uma mini suculenta, que tipo, aquilo obviamente ia, aquilo a viver, viver mais anos que eu, só que era cena assim, não fosse burra e sentado-lhe um pouco cuidar de plantas aquele, aquele catozinho este era um cato, morreu ao fim de dois meses porque me esquece de regar, e ele secou, secou, secou portanto é este o meu talento vou continuar a dar update e... ah, exato, esta semana, sabe o que é que eu recebi na caixa de correio uma alta... Recebi um, os meus joguinhos que eu mandei vir do site cujo nome não vou mencionar porque estou farta, farta de receber publicidade daquela porcaria. Mas pronto, recebi 4 jogos e vou fazer uma review caso vocês queiram. O, o barulho, de, o ruídozinho de fundo que vão ouvir, se eu pegar nos jogos, temos aqui um bocadinho de ASMR. Então, este jogo que. Uh, não é cheira a plástico, é ovo-se a plástico, sabem? É um saco que parece um saco do lixo e é o, o jogo do Twister, estão a ver? Aquele tapete que tem círculos de quatro cores, verde, amarelo, azul e vermelho, e vocês depois rodam e aquilo vai dizer ok, põe o um pé esquerdo no verde, a mão direita no amarelo, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, é isso. Então o jogo, este jogo, um, vou dar um, entre, de 0 a 10, vou dar um 3, um o jogo é si gosto, já sabia o que era, portanto não me surpreende, obviamente, é o que é, não é? É o que é. A qualidade do jogo é uma grande porcaria, porque isto vem num pacote, lá está, um saco de lixo, nem sequer é uma caixa, e o tapete é super escorregadio, por acaso não sei se todos os tapetes deste jogo serão assim, mas este é super escorregadio, Eu quase fiz aspargato e a minha flexibilidade é nula, portanto. Quase tivemos aqui um problema. E depois, também não é um jogo que dê bem para jogar duas pessoas, porque isto é suposto. Tipo, um está só a rodar e depois os outros todos estão a encher o tapete e fica difícil porque os, os spots estão todos ocupados e tem que se equilibrar nos nos buraquitos. Só que há é, só duas pessoas e está só aborrecido. Portanto, não, não gostei muito. Vou tentar. Isto diz na verdade na caixa Party Game, portanto, se, se calhar vou tentar quando tiver cá mais pessoas em casa. Um, aliás, esta terça-feira estou super excited porque um, a primeira amiga que fiz cá em Bordeus que teve cá entre setembro passado e fevereiro uh, pronto, depois foi-se embora vem-nos visitar uma curta visita porque ela chega terça-feira ao fim do dia e vai-se embora a quarta de manhã mas pronto, vai ficar cá em casa e então vamos fazer um jantar com a mata lá do laboratório onde ela teve para pronto, para, para vermos, não é? 6 uh, meses depois, como é que está a vida e então vai ser meio party dinner vou fazer outra vez pizza party e, e pode ser que dê para jogarmos este jogo e depois dou apeteito. o um dos outros jogos que mandámos vir chama-se set, set de, em inglês portanto S-E-T e por acaso é bem bacana na verdade, yeah, este jogo dá um 10 10-10, porque até dá para jogar sozinha portanto às vezes quando o ratinho vai fazer outras coisas que não fazer-me companhia e o jogo sozinha. Então isto basicamente uh, é só cartas, os outros jogos todos, na verdade, daqui para a frente é, é, são de cartas, e este tem cartas com formas diferentes, com símbolos diferentes, estou uh, burra, formas e símbolos é a mesma coisa, com formas diferentes, com preenchimentos diferentes, portanto, uma vazia, uma às riscas e outra tudo cheio, número e cores. Pronto, ou seja, cada carta pode ter... Tem 4 propriedades. E vocês têm que fazer 7 de 3 cartas em que, nesse grupo de cartas, a propriedade é sempre a mesma ou sempre diferente. Estão a ver? Isto é da um confuso. Mas juro que é fácil de perceber e é super giro. É assim de exercício de cérebro. Um, portanto, gosto muito deste. E depois, mandámos vir um que é o Exploding Kittens. Ou seja, Explodindo Gatos. E este é engraçado. Se calhar dou aí um dou muito, tem uma coisa gira que é, basicamente perde quem fica com a carta que explode gatos, quem apanha essa carta que nós nunca sabemos qual é, perde então, tem sempre assim um bocadinho de suspense enquanto estão a jogar mas mais uma vez, só quando este, este jogo só com duas pessoas, é tipo, chegar a um ponto que é um bocado óbvio quem é que vai perder, não, não dá, não dá para fazer tanta estratégia, acho eu como se forem três ou quatro pessoas, pronto um... Mas é, é muito giro, também aconselho. E por último, temos um jogo que eu já eu, imaginem, não me é estranho, mas eu não me consigo lembrar onde é que já visto, que chama-se vírus. E basicamente as cartas uh, podem ser de órgãos, de medicamentos, de vírus ou de ações especiais, acho eu. Pronto. E então vocês acaba quem. Isto traz quatro órgãos, o coração, o cérebro, o pulmão e o fígado ou o estômago. Não sei bem. Não, é um osso, um cérebro, o um coração e depois é o estômago. Pronto, então, uh, o objetivo ganha quem uh, completar, coletar quatro os quatro órgãos saudáveis. E, obviamente, se alguém, meter, se alguém dropar uma carta de virgem em cima de um dos vossos órgãos, aquilo tipo morre. Coisa. Por isso, é um jogo com um conceito engraçado. Um, acho que é capaz de ser mais divertido com mais pessoas, por isso, se calhar, dou tipo um 6. Os gráficos do jogo, tipo, as, a distinguir entre uma carta de vírus e não sei quê, acho que é um bocadinho difícil, às vezes, apesar de que elas têm, têm um símbolo no canto superior direito que diz a que categoria pertencem. Mas é tipo, na minha opinião, é um jogo já com demasiadas regras para um jogo de cartas, estão a ver? Não, nem é demasiadas, imagina, o monopólio de cartas que nós temos também é, muito mais, é ainda mais difícil de jogar e nós gostamos bastante. Nem é por aí, mas. Hum, pronto, é um bocadinho mais difícil do que o Exploding Kittens, ou até mesmo do que o mas, já, yeah, gostei muito. Uh, há aí uns quantos jogos que, que ainda queremos comprar. Uh, porque estes era os que estavam available lá no, no site. Mas há aqui uma loja de jogos, aquela que eu vos referi na semana passada, que tem outros que também adoramos... Esse, ou seja, estes já sabemos... Já jogámos antes. Estes que encomendámos eram todos novidade, exceto o Twister. Um, e, por isso, por isso há uns que já jogámos e gostávamos de comprar. Mas estes, por, por enquanto, ainda não estamos fartos estão a ver. Temos jogado... Quase todos os dias um, uma ou duas rondas de cada e é bué, são boa fixe mesmo. E não exigem muito, o set exige um bocado de cérebro. Mas os outros até não, não são assim bem de estratégia. É mais tipo sorte do que vos calho e assim estão a ver. Então eu então sou fiz para jogar durante a semana. E em breve vamos ter, vamos começar a ter também review de livros que li. Porque hum, eu adoro ler. Imaginem, quando andava pai no. Já, yeah, no quinto, sexto ano, uh, requisitava livros lá na, na biblioteca da escola e, tipo, imaginei, à sexta-feira requisitava o máximo de livros que podia, que acho que era três, e chegava a sábado já tinha lido tudo. Eu lia, ué. Mas era, na altura lia Jerónimo Stilton, portanto aprendi bola, não é? E depois, sei que no sétimo ano, mudámos para a escola secundária, mudámos, eu e outras pessoas, mas ou seja, quando chegámos ao sétimo ano, metade das pessoas mudava para a secundária e outra metade ficava a mesma na sem mais S, ciclo mais secundário, não sei, não sei o que é que quer dizer C mais S, <risos> pronto, mas já, yeah, eu fiz parte da metade que mudou para a escola secundária, então, uh, os livros começavam a ser mais, uh, pronto, para uma alta mais crescida, não é? E então, uh, lembro-me que lia a Boés de, acho que era Maria Teresa Maia Gonzalez, eram bem, também li imensos, bem rápido, porque os livros eram super fininhos, mas eram histórias de adolescentes e não sei quê. Depois foi quando li Anne Frank, hum, sei lá, pronto, comecei a ler assim imenso. Só que depois, não sei porquê, eu vali o um Interregno e deixei de ler. E mesmo, tipo, no secundário, quando éramos obrigados a ler os mais, essas coisas, tipo... Imagina, esses por acaso não faz muito o meu estilo, por isso não os li mas nem sequer me puxava já para ler outros não sei, tive ali, tive bastante tempo que deixei de ler depois na faculdade nunca sentia que nunca tinha tempo para essas coisas quando vim para cá era o que fazia ao serão lia livros, então ainda era do género, estava cá um mês ou um mês e meio lia um livro ou dois e depois levava vezes para Portugal e trazia outros dois para também não fazer uma biblioteca aqui em casa que isto não é propriamente grande não é. pronto, ia fazendo assim, mas depois comecei a ter também demasiado trabalho com o doutoramento e deixei outra vez de ler e, e tinha ali um livro já há imenso tempo que é da Margarida Rebelo já não me lembro Pronto, era um romance e olha, andava ali a olhar para ele há tanto tempo que decidi ler, li na semana passada ali para rápido e não é que o livro tivesse grande qualidade, porque aquilo era completamente à toa e era, imagina, ela metia expressões em inglês lá para o meio, completamente mal escritas e não, por acaso não, não gostei muito do livro em si, acho que não tinha grande qualidade e, e era um livro que forçava um bocado o... Hum, imaginem, não sei se vocês já leram livros do José Rodrigues dos Santos mas ele, eu sinto que é uma pessoa bué completa, enquanto escritor porque vocês estão, imaginem a história até pode ser um romance e assim mas ele dá-vos bué informações científicas históricas, de uma maneira quase imperceptível, que vocês estão a aprender bué mas não estão a apanhar uma seca nem estão a pensar de género, ah ok, este gajo foi pôr isto aqui só para mostrar que sabe estão a ver? É, ele faz aquilo de uma maneira bem natural pronto, e eu acho que é desse estilo este livro que li da, da Margarida, já achei que toda a informação que ela mete lá, seja de filmes ou coisas que estão a passar à época da história que ela está a contar, parece que são bem forçadas, então não gostei muito disso. A história em si também não era nada especial, por isso, olha... Mas, ou seja, isto para dizer que, apesar de livro de ser quase os piores que li, um, tipo, voltei... Imagina, ganho ao gosto pela leitura, porque imagina, vou no metro, já que tive a bicicleta partida, Não é? Uh, fui no metro nas últimas semanas e ao menos ia fazer alguma coisa sem sentar com os olhos no telemóvel ou assim, não é? E, e então acabei esse livro rápido e este fim de semana para arranjar rapidamente outro livro para ler antes que perca outra vez o hábito, fui uh, a uma livraria que há ali aqui ao pé de casa, enorme mesmo, enorme que ainda é maior quando uma pessoa entra do que quando vê cá de fora e então tinham uma secção de livros Portu de origem portuguesa, dos quais uma prateleira era com livros escritos em português, só que lá está, a opção não era assim muito grande e acabei por trazer um livro pequenino em francês e outro em inglês, um, portanto em breve trago review destes porque acho que vão valer a pena, ou seja, normalmente eu leio romance e coisas assim que são completamente ficção e não se aprende nada disso, é só mesmo para descansar o cérebro, que também acho que faz falta e vale a pena mas estes, por acaso, acho que foi mesmo... Sinto que foi mesmo dinheiro é bem gasto, porque vão ser um investimento, tipo, para aprender alguma coisa. Um deles, o que é em francês, é do Peter Singer. Não sei se é assim que se diz, desculpa hein? Mas um filósofo é sobre a ética da da comida. Tipo, até que ponto é que... Até que ponto, não. Ele, obviamente, tem razão, que é eticamente incorreto matar animais para comer e assim, não é? Uh, pronto, então, estou interessada em, em ver a perspectiva. E o outro é o Sapiens, que também é. De, esse livro é bem conhecido. Esse comprei em inglês, que é maior, e assim. Um, e portanto, estou curiosa. Estou curiosa para estes dois. Uh, vamos ver quanto tempo demoro, tendo em conta que não sou em português. Acho que vou demorar um bocadinho mais. Espero, aliás, não me desmotivar pelo facto de não ser em português. Finalmente, só leio em português. Um, mas pronto. É isso. Este episódio já vai bem grande. Eu acho que referi tudo. Neste momento tenho que ligar à minha mamã que uh, já me telefonou durante o episódio e eu não pude atender porém já me deu de falar no silêncio que eu estou a ficar profissional, estão a ver? Um, e então e então é isso, malta. Espero que tenham gostado. Foi um episódio muito multi... foi muito diverso. E ouvir-me um, ouvir um passo de semana novamente. Au revoir!